2: Hej och välkomna till Klocksnack med Dänke och Berns. Idag så sitter jag på Kroos och träffar vår säljare och brandmanager för det nya klockmarket som har tagit in Grand Seiko.
0: Hej, tack så jättemycket för att jag fick komma. Det ja. är
2: Jättekul att få sitta här och prata klockor. Ja. Sorry, Erik heter jag. Förlåt, eh, ja. det, Erik. Jag glömde ditt namn, det är det viktigt. <laughs> Nästan så jag glömde det själv. Ja, det här är ju jättespännande. Det här är ju helt nytt för er och för Grand Seiko att vara i er butik.
0: Ja, Grand Seiko är ju globalt sett ett ganska ungt märke. De har ju funnits egentligen sedan 1960, men det var ju först 2010 som det blev globalt och spreds utanför Japan.
2: Kan du inte berätta lite grann, hur kom det sig att Grand kommit till er? För mig har ju Grand Seiko på något sätt påbörjat en resa inom vart de vill, vad ska man säga positionera sig i, i klockhierarkin. Ja men precis och har ju
0: tidigare då från 2010 styrts egentligen helt och hållet från Japan men 2020 så splittade då den europeiska delen till som Grand Seiko Europe och de har väl haft lite andra, andra tankar kring varumärket och har velat vad ska man säga inte bara klockmässigt utan allting runt omkring klockorna även förhöja varumärket. Eh, och då blev vi tillfrågade då eh, som en ja, som Nordens största lyxklockokoncern mm. eh, om vi ville
2: eh, vara med på den här resan
0: och fortsätta bära märket framåt och ta det till nya höjder.
2: Ja. Det är jättespännande och mm. jag vet att de har som uttala strategi att vara i butiker som också säljer andra premiummärken och det känns som ni är kanske deras absolut bästa val då i butik.
0: Ja men jag skulle, skulle säga det, vi har ju ett jättebrett utbud, utbud av som säger, massa olika varumärken och just att faktiskt kunna jämföra Grand Seiko med Säg Rolex eller Breitling, IWC, Gershule Kult. Det tror jag stärker varumärket jättemycket. Att man faktiskt ser, ser det i förhållande till andra klockor och inte bara i ett vakuum. Mm. För då blir det lite lättare att kanske, kanske inte tänka bort delen, men förstå vad grandelen faktiskt innebär.
2: Ja. Ja, Okej, okay, det här ska vi gräva ner lite mera. Eh, men jag tänker så här, ska vi ta ett halvsteg tillbaka och så börjar vi prata lite grann om dig, dig som person och som eh, klockintresserad. Vad, vad gillar du? Och...
0: Eh, jag skulle säga att det beror på lite vem man frågar. Eh, frågar man mig själv så tycker jag, jag tycker om lite mer nischade klockor kan man säga. Mm. jag Frågar om mina kollegor så kommer de säga att jag tycker om fula klockor. Ah. <laughs> eh, sidospår, men ja, lite underdog klockor skulle man kunna säga. Mm. Så, men du är lite
2: punkigare i din klockstil på något li, sätt. Lite ah. punkigare i klockstilen kan ah. man säga.
0: Att är, är det någonting som kanske inte flyger hos folk då är det stor chans att jag tycker att det är det bästa som har hänt sen skivat bröd.
2: Ja, ah, vad härligt. Vad, vad, har du några favoritmärken eller några modeller som du själv liksom spanar efter?
0: Eh, men jag har en del favoritmärken. Jag är ju som sagt... Eh, som sagt brandmanager för Grand Seiko och mm. det blev så enkelt så att jag ville vara det för att det är ett märke som jag verkligen blir inne för. Ah, vad Utöver det så är jag väldigt, väldigt förtjust till Balmer som är också är brandmanager för på Kronos. Ah. Mm. Breitling är jättestort fan av Tudor naturligtvis. Svårt att jobba i våran bransch och inte, ah. inte ha en försäljning för Rolex också. Ah. Men jag skulle väl säga att Grand Seiko och Balmer är mina stora stora
2: passioner. Vilken dröm att få gräva ner sig i alla, alltså ju mer du får, kan om dem desto bättre är det för din yrkesroll också. Ja men
0: precis det, det, i just yrkesrollen så hjälper det väldigt, väldigt mycket att faktiskt, faktiskt tycka om det man säljer och vilja lära sig mer om det. Mm. Det gör väldigt, väldigt mycket både för rena siffror och för, för kunderna när man sitter med dem för att det snappar ju verkligen kunder upp
2: att oj här har vi en person som verkligen brinner för det han, det han gör och det han... Mm. I en trygghet också. Ja. Man, man, förstår, man förstår andra sidan på något sätt. Exakt. Mm. Kul. Ska vi, för de som då inte är helt bekanta med Kronos, eller jag ska väl också säga Nymans Ur som, som är systerbutiken. Ja. Ska vi berätta lite grann om butikerna? Ja,
0: eh, så att Kronos är ju en del av Nymans Ur-koncernen. Eh, vi har idag fyra butiker. Det är den stora Nymans Ur-butiken på Biblioteksgatan. Bredvid den så ligger även vår Panarai-butik. Eh, och sen så finns vi på Kronos i PK-huset. Och sen så har vi även en butik i Västerås. Mm. Eh, och ja, stora, stora frågan som jag ofta får är vad, vad skiljer Kronos från Nymansur här i Stockholm då? Eh, och jag brukar väl säga kort och gott att vårat fokus rent marknadsmässigt är väl prisklassen upp till Rolex. Ah. Medan Nymansurs eh, fokus kanske har varit mer prisklassen runt Rolex och uppåt.
2: Okej, okay. mm. ja intressant. Ja, ah.
0: eh, så kanske inte helt 100 korrekt. Men det är, det är så jag tänker oss lite i ja i ja.
2: ja, Och Panerai-butiken var jag ju träffade här för på par månader sedan. Det ja. var ju jätteroligt. Vilken fin butik. Och... Ja, den
0: är jätte, jättefin. Och det var riktigt kul att höra det avsnittet också. Ja, ja
2: kul. Ja, du lyssnade. Ja, jag glad. det är, klart, det är det. ja Okej, okay. men nu ska vi gräva ner oss i Grand Seiko här. Vad, om du skulle beskriva Grand Seiko som märke då, vad är, vad är det viktigaste att ta med sig och känslan omkring det?
0: Jag skulle säga att viktigaste att ta med sig från Grand Seiko är att klockorna är i fokus och mm. hur klockorna ser ut. Det är väldigt, väldigt vanligt i branschen idag utan att nämna specifika andra märken att det är väldigt mycket runt omkring som inte är klockorna. Eh, det är ambassadörer och det är spons sponsringar hit och dit. Det är fluff mm. egentligen som absolut är viktigt för den här ja, vi, vi, vi är klockmänniskor vi, det, är ju, det är bara känslor involverat. Ja. Det, ja, det, det, det ja. går ju inte att spela runt det. Grand Seicos stora fokus, eller egentligen enda fokus, är klockorna och dess design. Mm. Och det skulle jag säga är det första, det första och viktigaste när man pratar om det här märket. Ja. Att hur klockorna är gjorda och hur de ser ut och var de har tagit inspiration ifrån rent designmässigt, mm. det är det som bär hela varumärket.
2: Ja. Ja, men det känns som det här japanska, väldigt genomtänkta och väldigt liksom man är, varenda detalj får maximalt med uppmärksamhet.
0: Oja, verkligen. Eh, Grand Seiko som märker också är 100% inhouse, vilket också är väldigt, väldigt japanskt. Jag eh, fick höra en rolig historia som inte har med klockor att göra överhuvudtaget, men det förklarar det här japanska mindset ganska bra. Jag tror att det var runt strax efter 2011, så efter jordbävningen i Japan och tsunamin där. Så hade de ett väldigt, väldigt dåligt skördeår. Vilket gjorde att det var jättebrist på potatis, och i sin tur brist på chips. Mm, det och det var väldigt, väldigt japanskt, men de vägrade importera potatis. För att i deras huvud så finns det ingen potatis som är ens likvärdig japansk potatis. Så det var jättebrist på chips, och det såldes hur dyrt som helst fenomen som man kanske känner igen inom krockbranschen ja, det är... eh, men det genomsyrar lite grann Seikos tankar också att det är 100% innehållt allting är producerat i Japan ner till att de växer sina egna kvartskristaller eh, just för att det, det blir inte bättre än så Nej. att varför importera, no varför importera någonting när vi kan göra det
2: själva ännu
0: bättre och ha 100% kontroll över vad vi gör
2: kan vi inte börja där. Nu, jag blir så nyfiken nu. Du, du säger. Man växer sina egna kvartskristaller. Jag är ju varken geolog eller biolog. För, förklara för mig. Är den levande. Jag tror att det var en, en, en sten. Det är en sten. Ja, eh,
0: det är. Jag är inte heller i geolog. Här men det är egentligen, egentligen precis samma, samma eh, princip som när man gör till exempel safirglas. Mm. Att du i. Någon form av maskin, nu finns det säkert någon här ute som kan där mycket bättre än mm. vad jag kan så att ber om de ursäkt för det. Men genom en maskin med riktigt högt tryck så kan du ju producera egentligen vilken mineral som helst, artificiellt. Det är på samma sätt som man gör artificiella diamanter också.
2: Just det. Så
0: att när man gör safirglas till exempel, då gör du ju som ett stort block som bara är. Det är ett, ett stort block safir och sen så skär du det till... Eh, klockglas eller till skärmar för smartphones eh, vad du nu vill ha det. Mm. Och kvartskristaller fungerar precis likadant. Aha. Att eh, du växer, växer fram de här kristallerna i en någon form av maskin där det är väldigt, väldigt högt tryck. Eh, och det får samma proportioner som en naturlig kvartskristall. Eh, nu tror jag inte att man har använt naturliga kvartskristaller
2: alls. Eh, Nej, okej. Okay. Okay. Allting har alltid vad heter det, varit syntetiska, om man nu ska kalla dem för det.
0: Jag, jag är väl nä nästan säker på det. Ja. Vi har ju använt syntetiska rubiner jätte, jätte, jätte länge. Ja, liksom. Och första kommersiella kvartsklockan kom ju 69. Mm. I alla fall det kommersiella armbandsuret som var kvartskivet kom 69. Och inte 100 men jag är nästan säker på att det var en artificiell Spännande. Ja, spännande. Ja.
2: Ja, okay. men då förstår jag det mycket bättre. Det var bra. Och då, då har jag en annan fråga. Jag, jag, jag försöker också sortera skillnaden mellan Grand Seiko och Seiko. Ja. Är det ett företag eller ett märke? Eller, ja, för, vad är det? Det, det
0: är två separata märken som ägs av samma företag. Mm. Man skulle kunna titta på Tudor och Rolex att de ah. är egentligen separata varumärken, mm. men de ägs av samma, samma koncern eller vad man ska säga. Eh, Och det har inte alltid varit så. Eh, Seiko som märke grundades 1881. Mm. Eh, och i Japan då. Och det var väl egentligen första, första japanska egna klocktillverkan. För att det här var strax efter att Japan började räkna tid som ah, västvärlden. Okay. Innan har de räknat tid och datum i, eh, som kineserna.
2: Ah, jag kan inte det här. Nej, Nej.
0: jag kunde inte förrän ah. i förrgår heller. Nej,
2: okej. Okay. Oh, gud det är jättekul. Oh. Eh,
0: så att det här var ju då ett... De ändrade då tid, tidräkningen och datumräkningen till en mer internationell standard, just mm. i, i vad ska jag säga, målet var att öppna upp Japan. för att Japan har historiskt sett varit ett väldigt stängt land. Mm. Så då började de göra då, klockor och de var då baserade i Tokyo. Mm.
2: Jag måste bara koppla ja. på det här. Det, när jag tänker efter tids, tidsmätningen är väl det enda som är 100% internationellt. Jag tänker alla länder mäter tid på samma sätt. Till skillnad från allt annat. Längd, vikt, mått eh, volym. Allting. Allt annat ja. finns det ju varianter på.
0: Ja, men eh. inte, i en, inte vanlig tid. Nej. Eh, och det har väl. Det är jättehäftigt. Och om jag, jag förstod det rätt så har det inte alltid varit så. Eh, nej, 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 det, gick... det
2: känns rimligt. Ja, mm.
0: eh, ja de, de var baserade i Tokyo då mm. från början. Ja. Och 44, om jag inte miss, missminner mig under kriget då. Mm. Så flyttade de från Tokyo västerut upp i vad de kallar för de japanska Alperna. En prefektur som heter Nagano. Mm. Och det var väl egentligen för att inte vara kvar i huvudstaden som började bombas ganska tungt då. De ville, inte att, de ville fortsätta produktionen och inte stoppas av kriget på samma sätt. Mm. Och så var det. De, Tokyo blev sönderbombat helt och hållet. Även då eh, klockstudion mm. eh, som Seiko hade. Efter kriget så byggde de upp studion i Tokyo igen. Men de behöll den i Nagano också. Mm. Så att de hade de plötsligt två studior. Och då ville de ju egentligen expandera utanför Japan. För att innan det här så var. De gjorde sina klockor för den inhemska marknaden. Mm. Och lite från och till så kom de fram en strategi att varför tar vi inte de här två studierna och låter dem tävla mot varandra? Mm. För att få fram en så bra klocka som möjligt. Mm. Så att studien i Tokyo kunde komma fram med ta fram en modell. Ja. Med ett. Ja, någon form av finess på urverket som har gjort där. Skickade upp till studion i Nagano. Mm. Och de kollar på det och bara, ja ah, men det här var ju jättebra jobbat grabbar. Men då gör vi det lite bättre. Mm. Och sen så skickades den tillbaka. Mm. Och så körde de fram och tillbaka så. Och det är den här tävlingen då som blev Grand Seiko egentligen. Mm. Och den kom första Grand Seiko kom 1960. Och det, det är väl då man tänker att Grand Seiko grundades. Okej. Okay. Mm. Ja, men det var fortfarande, det var egentligen bara en en kollektion inom Seiko, kan man säga. Ah, okay. Så egentligen inte mer annorlunda än vad prospects eller Presage är idag. Ja, ah. ah, jag förstår. Eh, under 60-talet där så började de ju även skicka, eh, skicka sina klockor på olika tävlingar och mätningar i Schweiz. För att mm. de ville ju visa att vi är jätteduktiga på det här. Eh, och nu har jag inte alla dem i huvudet, men det var, det var väldigt mycket grejer som gick fel. Första batchen de skickade, där blev klockorna, eller urverken blev skadade i transporten. Och så var det året efter, så var det, något, det var lite andra grejer som krånglade.
2: Mm. Ja, men okej, så att, okay, så att de, de försökte visa upp dem, men av olika anledningar så var det liksom inte så bra det kunde bli. Nej, precis.
0: Mm. När de väl kom dit och visade upp det så gick det väldigt bra för dem.
2: Okej, okay, so, vilket år är vi nu? 1960 grundades det här. Och när var de i Schweiz så visade det upp sig. Då? Det var under 60-talet, 60, så efter, efter, efter
0: 60. Mm. Och de tutade väl på med det här. Mm. Och sen 1969, då skedde ju en jätteförändring inom hela klockbranschen. Mm. Det som vi idag kallar för kvartskrisen. Aa. Och det var ju då Seiko Studio i Nagano som producerade den första kommersiellt tillgängliga kvartsklockan. Mm. Eller kvartsarmbandsuret, kanske jag ska säga. Mm. Eh, och vi, vi vet ju alla vad som hände sen, ja. kan man ju säga. Eh, den här första klockan var jättedyr. Men ja. eh, det var ju revolutionerande teknik. Och det, blir ju, det, det är ju svårt, svårt att tänka sig idag att, mm. eh, att det skulle vara så. Men den, det var ju en av de dyraste klockorna du kunde köpa. Mm. Eh, och sen så tog det ju inte många år innan alla hade råd med en kvartsklocka. Man ja, hittade en du... massa
2: sätt att producera det till mycket billigare pengar. Så yes. det, ja.
0: Och eh, mycket, mycket snabbare än vad Schweizarna han gör det. Aha. Så att eh, stor del av tjejska klockindustrin gick ju i graven ja. där. Och...
2: Man kan bara nämna, fördelen med en kvartsklocka är ju att den är mycket mer exakt. Den går ju på batteri, ja. vilket gör att den kan ticka på i flera år utan att man behöver liksom skruva ja. upp den eller röra på handleden eller något annat. Eh, och... Eh, och produktionen sagt är väl relativt, eller väldigt billig i med, med Väldigt, väldigt klockorna. billig. Ja.
0: Eh, idag så kan du ju producera ett kvartsverk helt utan mänsklig interaktion. Ja. Eh, att Det går att göra helt på rullande band. Och mm. fortfarande ha en precision som är markant bättre än egentligen alla mekaniska klockor som finns. Ja.
2: Och vad konstiga vi är som ändå dras mot det mekaniska. Ja. Intes, inte så exakt och ganska dyrt. Och ja. <laughs> det ja, men där, där
0: kommer vi tillbaka till att det är, det är ju känslor som styr. Ja, eh, det, det går ju inte att komma ifrån. Nej. Nej, det är bra. Under den här, strax efter då att kvartsklockorna introducerades mm. så slutade Seiko använda Grand Seiko namnet mm. okay. och höll det egentligen sovandes till 1988 mm. när den första varianten av grönseikos 9F-kvartsverk kom. Uh. För då hade de, de ville egentligen inte sätta de här första kvartsverken i Grand Seiko för att... De ville bibehålla namnet mm. eh, som är lite mer ja, men det, här är det, det här är det bästa vi gör. Mm. Men då 88, då hade de gjort det här 9 eller första iterationen av 9 kvartsverket Och det kan jag ju nämna när vi ändå är inne på det. Eh, skillnaden på ett vanligt kvartsverk citattecken och mm. Grönsäkos 9F-kvartsverk. Ett vanligt kvartsverk brukar man säga har en precision på plus minus 15 sekunder i månaden. Och det är ju då värsta scenariot, kan just det, man säga. 9F-kvartsverken som görs idag har en tolerans på minus 10, eh, minus 10, plus 10 mm. om året. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så där pratar vi extrem precision.
2: Nästan 10-20 gånger bättre precision. Ja, intressant. Mm.
0: Och när de då hade kommit, nu har jag faktiskt inte i huvudet om det här verket som kom 88 hade exakt den precisionen. Nej. Men då var det i alla fall tillräckligt bra för att det här vill vi sätta Grand Seiko-namnet på. Eh, och Grand Seiko 88 och egentligen fram till 2010 mm. eh, var inhemskt i Japan. Det fanns absolut utanför folk som hade åkt till Japan och tagit med sig klockan hem som en, en klocksuvenir. Men det var ingenting som såldes utanför. Nej. Eh, så 2010 så blev, gick Grand Seiko och blev internationellt.
2: Det är ju ganska nyligen också. Det är, det är väldigt nyligen. Ja.
0: Eh, och om man kollar på en Grand, Seiko, eller en, en Grand Seiko från runt 2010 så kommer man se att högst upp på urtavlan så står det bara Seiko. Mm. Och sen nere klockan sex så står det Grand Seiko. Ah. För att här var det fortfarande precis som Presage och Prospects en ja, Ly Seikos lyxkollektion mm. kan man säga. Det
2: var en linje, det var inte ett eget märke Det var en linje, ah. en linje
0: ah. inom Seiko-märket. Ah. Ja, men 2017 så blev Grand Seiko ett självständigt märke. Ah. Så att då splittade de från vanliga Seiko. Okej. Okay. Mm. Det var väl både eh, både för att ja, framförallt för att höja Grand Seiko ska man, ska man väl ändå säga att mm. de vill ju fortfarande ha kvar namnet Seiko i Grand Seiko för att de är väldigt, väldigt stolta över sin historia och mm. med all rätt ska, ska jag säga. Men de vill ändå ge Grand Seiko chans att växa på egen hand. Ja, ah, just det. Det, utan, det. Utan att vägas ner, eller tyngas ner mm. av eh, de jag vill inte säga billigare Seiko-klockorna, men det...
2: Nej, men det är ett billigare prissegment, det ja, är det klart Och riktar sig till en annan publik och så vidare. Yes. Tittar man lite internationellt, jag har, ju, jag har ju fått för mig att i Sverige så har vi... De som förstår Grand Seiko, de är ju väldigt eh, entusiastiska. Men, men många andra tänker att det är Seiko. Men tittar man internationellt, som i USA och så vidare, där, då har Grand Seiko en helt annan status.
0: Ja, det har det. Och... Där har det väl framförallt inom, inom vad man säga, klocksvängen mm. så har det en helt annan status mm. än vad det har i, har i Sverige. Att vi har en väldigt, väldigt här given fanbase här i Sverige. Mm. Eh, men som är en liten del av eh, det svenska klocksegmentet Och utanför det här så är det kanske inte så vidarekänt vad, vad som skiljer en sejko från en grand Seiko. Nej. ja. Utan ja man har säkert och tänker, ja, men det, mm. jag, jag, hade, jag hade en sån jag fick en sån när jag fyllde 12 Just det, precis men har kanske inte tänkt liksom, ja, men varför, varför kostar den här klockan 80 000 ja. mot den här som kostar 800
2: ja Nej, men precis för det är ju verkligen den skillnaden i priserna ja ja, ja och spännande Hur, och jag förstår ju då också att man vill eh, försöka nå den publiken Bland annat genom att vi eller att de börjar arbeta tillsammans med er ja. men också lite internationellt att jag tror att det är det spåret de går på över hela kammen nu.
0: Åh oh ja, det gör de. Mm. Och det kommer vi komma till sen när vi börjar klämma lite på klockorna. Ja, det så eh, framåt det här. Ja. Men det har varit ganska historiskt ganska svårt att skilja de olika Grand Seiko klockorna från. Mm. För att allting alla är ju en Grand Seiko. Mm. Om man tar vanliga Seiko till exempel så har vi ju Seiko 5 som är en, en en linje. Mm. Vi har Prospect som en till linje som mm. ändå är
2: mm.
0: lite, vad ska man säga, lite annan kvalitet kanske ja. man kan säga. Ja. Och det har, det har ju de olika Seiko-klockorna haft även, även tidigare. Mm. Men det har varit ganska svårt att utifrån få en, få en idé om, okej, okay, vänta, den här kostar 40 mm. och den här kostar 100. Mm. Vad är skillnaden? Mm. Exakt. Det har de börjat ska jag inte säga. Men det har blivit lite klarare nu med deras nyare modeller eller deras nya kollektion som de kallar för Evolution 9. Mm. som är Idén med det är egentligen gör, gör det vi har gjort tidigare fast utvecklare mm. därav namnet. Mm. Eh, så fokus på eh, både precisionen naturligtvis för att vi har en vassare precision på de, verken, så de Evolution 9 verken mm. eh, och vi har även en annat fokus på finish- Även i urverket. Mm. Om man kollar till exempel på deras tidiga Spring Drive-verk det är absolut inte fula verk. Nej. Men det är väl kanske inte det vackraste verket man har sett heller.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: Nu, nu får du berätta. Nu fick jag en klocka med en mörk urtavla i min hand. Var, berätta om den här.
0: Det där är en Grand Seiko Black Birch. Mm. Och den har då Grand Seikos me helt mekaniska highbitverk. Ja. Eh, så 36 000 vibrationer i timmen eller 10 tick i sekunden. Mm. Vi har en gångreserv på 80 timmar, vilket är väldigt högt för att vara ett highbitverk. Ja. Ju, ju, ju fler rörelser du har i minuten eller timmen eller sekunden vilken enhet man väljer att använda, mm. så konsumerar du det mycket mer energi. Ja. Så att generellt sett ju högre frekvens desto lägre gongreserv.
2: Just det, ja exakt. Jag förstår. Det känns logiskt. Nu säger du ja. sådär pedagogiskt. Ja men precis. Ibland lyckas jag.
0: <laughs> Anledningen till att jag tog fram den där är både för att både för att highlighta ett, ett av Haybitts mm. men också just Evolution 9. För vi kan, du kan faktiskt få, när du har den där på dig mm. kan du få kolla lite på baksidan där. Det där är då den väldigt ikoniska snowflaken. Eh, som har deras vanliga trehand plus datum, eh, nya Air Spring mm. eh, Ungefär 72 timmars gångreserv. Eh, och som vi sa tidigare absolut inte ett fullturverk. Men du ska få ta och vända på Black Birchen sen. Det
2: mm -hmm. ska vi se. Det är spännande. Ja.
0: Och det, blir, det, det är svårt att beskriva utan bild, men det är...
2: Jag ska ta lite bilder och lägga ut på, lite på våra sociala medier här så att kan jämföra. Men ja.
0: Man ser en väldigt, väldigt stor, stor skillnad i Finish. Mm. Att de har verkligen velat fokusera på hela klockan mm. i säga, annan mån än vad de har gjort tidigare.
2: Det här är jätteintressant, för nu precis, nu håller jag de här två klockorna. De är egentligen väldigt lika, förutom att de är är mörk och än är ljus. Båda datum, båda är trehandare. Den ena har Powerserver den lilla. Yes, lilla yes. Mätaren men de är ju väldigt lika. Men när du börjar beskriva dem, då ser jag ju alla skillnader. Små, små detaljer, men som är jättestora skillnader.
0: Och där har man kollat på tavlarna. För att tavlarna är ju ett jätte, jättestort fokus för Grand Seiko också. Eh, och idén är att det ska vara. Det ska inte vara alltför för ögonfallande, men du ska ändå kunna. Se vad det är de ska se ut som. Mm. Så snöflaken till exempel. Tänk jag att du går ut en morgon och tittar ut över ett fält med helt, helt färsk snö. Det är ingen som har gått i det. Det har varit lite vind som har lekt. Ja. Där så, har du den tavlan.
2: Vi kan ta dagens. Vi sitter ju i Stockholm med minus 15 och, och fryser. Ja, precis. En sån, en sån dag. En, en sån ja. dag.
0: Så bara tittar ut över ett fält med snö. Där har du snowflake -tavlan. Och Black Virgin. Där har vi då istället en björkskog.
2: Mm. Det är bra. Det är, så, det är bra Jag kan nästan se det framför när du berättar om det. Ja.
0: Så det är, det är organiska eh, lodrätta linjer. Mm. egentligen
2: mm. Precis.
0: Och det blir så härligt när man, man kanske inte, just Snowflaken kanske man inte tänker på direkt. Och egentligen inte Black Virgin heller. Den finns även med en vit tavla. Och där ser man där, där behöver man inte få det förklarat vad det ska se ut som, utan det, det ser man direkt. Men just Black Birch oftast, oftast i Sverige så tänker vi ju kanske inte björk och helt svart. Nej. Just det. Men när man väl har fått det förklarat mm. så är det det enda man ser. Mm. Men utan att det blir det, bli, det blir inte en gimmick av det. Utan det, blir, det är fortfarande gjort på ett väldigt subtilt och ett väldigt elegant sätt.
2: Ja, men exakt. Det är det, det, är det jag kanske tycker är häftigast med de här tavlorna. Att de är... de, de Beroende på ljus och hur man liksom ser på dem så förändras de väldigt mycket. Oh ja. det, den här tavlan är solljus är något helt annat än som nu när vi sitter inom hus och så vidare. Så det är sånt tycker jag är häftigt. Jag gillar ju jag gillar ju tavlor som gillar ljus eller som gillar sol. Så. Mm.
0: Så. Nu, nu tog jag inte mer ner här idag, men den modellen som fint kallas för cherry blossom ja. är ju också en sån att kolla man på den. Ja det väl lura in folk i butiken där, att eh, ja. går ni förbi mitt skyltfönster och kollar på den så kommer tavlan se grå ut. Ja. Eh, om, man är, om man är så lyckad lottad att man köper en sån och tar med den ut i solljuset, då blir den knallrosa.
2: Det är jätteroligt. Och nu är vi är bredvid Kungstegården med sina körsbärsblommor också. Det blir ju perfekt. Mm.
0: Bästa miljön du kan ha den klockan i. Ja. I alla fall Klart. i Sverige.
2: Ja, vad roligt. Ja, okej. Okay. Så då har vi ju den japanska perfektionistiska... Perfektionismen man kallar det, perfektionismen i varenda detalj och en tanke med allting också. Tavlorna och du som du sa de hämtar inspiration från närmrådet hela tiden. Sådär. Ja, det gör de. De här två klockorna då, vad, vad, är det för, vad är det för prislappar vi pratar om när man tittar på, på de två?
0: Vi kan börja med snowflaken då. Ja. Eh, som är, den, den här modellen har eh, och jag blev faktiskt jätteförvånad när jag hörde det för mm. första gången. Mm. Den snowflake-modellen har gjorts sedan 2005. Mm. Så att den är nästan 20 år gammal. Det är häftigt. Ja. Det är häftigt. riktigt, riktigt häftigt. Så att det är en av de längst producerade klockorna. Det måste ju nästan vara. Jag har ingen fakta på det, men Så jag skulle se. inte bli förvånad om det stämmer. Den ligger idag på 74 400. Ja. Och den här Highbeat-modellen då, som är en del av Evolution 9-serien, mm. de ligger lite högre. Mm. Och det är ju där i fokuset på att vi vill, vi vill få upp... Både precisionen och hela finishen. Mm. Så den ligger på 123 300. Mm. Så det är, ett, det är ett kliv upp. Mm. Och det är väl åt det hållet som Grand och som märke håller på att röra sig. Mm. Eh, men de har ju eh, i alla fall idag gjort det smarta, eh, smarta draget att inte ta allt på en gång.
2: För jag flika in en sak? Ja, jag, jag tänker medan du, du berättar om allt det här så tänker jag så här. Det här är precis tvärtom en, nu säger jag lite, lite raljerande, klocka. Ja. Den köper du för att den ska synas. Den ska skrika färger, den ska vara stor eller någon, någon metall som är dyr och så vidare. Ja. Så att alla andra ser vad du bär. Det här är en klocka du köper för att du själv ska veta om vad du bär.
0: Ja, eh, precis som du säger. Att mm. den, här, den här klockan köper du. Inte för någon annan, utan den här köper du bara för dig själv. Mm. För att du, du ser det fina i det.
2: Ja. Ja, men jag tycker att vi kan ta den här snowflaken och... Eh, påminner mig igen, vad heter den? Eh, Black Birch. Black Birch. De är nästan till exakt likadana, men en är dubbelt så dyr. Ja. Och varför köper du den? Inte för att det syns, utan för att du vet om det och för att du vet detaljerna. Och du kan, du kan liksom se ja, men de små, små sakerna när du tittar på den själv. Ja. Det är ju jättehäftigt och det är ju rätt kaxigt som märker att våga gå på den bogen på något sätt.
0: Ja, och jag skulle faktiskt vilja sträcka det, sträcka det ännu längre att det är inte bara kaxigt som märker utan det är kaxigt som konsument också. Att, ja, men jag vill exakt. Ja. faktiskt faktiskt välja att ämen, jag vill lägga de här pengarna på mm. mig själv. Mm. Jag vet vad det är mm. och eh, det kommer absolut finnas någon annan som kommer veta vad det är. Ja. Och resten, de kan... De kan sköta
2: sitt Ja, de får spela ett annat spel. Ja, ja. ja bra. Men du har en till klocka som jag steglar på jag som jag har... får lite så vintersvibbar av.
0: Väldigt, väldigt vintersvibbar ja. eh, den Här här... Jag mm. eh, här har det egentligen inget, inget fint smeknamn som Nej. de andra två. Ja. Utan det är en
2: SBGW231G.
0: Ett namn som bara mor kan älska. Alltså det
2: här, här måste de ju jobba lite grann med sina referensnummer och sånt. Det här är ju omöjligt att lära sig utan till.
0: Ja, ja, för, mig, för mig har det varit, än så länge varit omöjligt. De här <laughs> de här som jag har suttit och y, verkligen djupt verkligen djupdykt i märket. Ja. Och speciellt när man ska ha massa andra, andra referenser i huvudet också för Exakt. att det kommer med jobbet. Men... Jag träffade väldigt mycket trevliga människor igår som slog mig på fingrarna och visade att nej, det här går absolut att lära sig. Ja. Så att det blir bakläxat för Erik.
2: Ja. Du kan inte bara ta en stickare om det igår. Det var ett jättetrevligt, vad ska man release-mingel igår?
0: Ja, nere på nyman's urbutiken på Biblioteksgatan. Mm. Det var jättehärligt. Jätte då hade vi representanter från Grundsäker Europe. Och de finns i? De finns i Paris, Paris. de baserade. Mm.
2: Så det var två fransmän som presenterade lite litegrann märket och ja, vi, liksom, vi säger, precis som jag hade något att göra. Ja. Men de blev välkomnade till Sverige eller de blev ja. välkomnade till Nymans. Så det, var jätte, det var jättehärligt. Vi fick chans att kika på väldigt många olika modeller.
0: Oja. Oh eh, och de hade även med sig lite modeller som vi, inte, som vi inte har i kollektionen. Till exempel då den första Grand Seikon som gjordes hade de med sig. Och de hade med sig lite, lite tidigare limiterade varianter. Eh, nu har jag inte det numret i huvudet men en väldigt väldigt fin modell i plåtarna eh, oh, det, ja, mm. det, det är någonting med vikten i plåtarna ah. det, det,
2: det finns inget annat. Nej. Nej. jag håller med. Det är när var
0: de? det var riktigt riktigt trevligt.
2: Ja, kul. Ja, men det var ett bra event. Men tillbaka till den vintersinspirerade jag tänkte rabbla referensen så här men det, kan, det kommer jag inte ihåg. Men, ja.
0: Jag kan jag kan rabbla den igen om du vill SBGW231G. så vi har då Tre händer, mm. inget datum. Mm. En krämvit tavla. Jag, jag vill säga svärdformade händer. Men det mm. vet mm. jag inte om det, Jag vet faktiskt inte om det, det är korrekt. Eh, I det här fallet faktiskt. Eh, och vanliga stavindex. Där 12, 3, 6 och 9 är dubbla stavar. Mm. Den här är 37,5. Där stod vi och debatterade ganska mycket igår om det var 37,3 eller 37,4.
2: Det är en perfekt storlek.
0: En väldigt, väldigt fin storlek. Oh, och hela idén med den här är att vara så nära in på den första Grand Seiko som möjligt. Mm. Och där visade faktiskt eh, faktiskt Grand Seiko Europe en ganska ganska rolig grej med den första Grand Seiko. Och Det går även att göra med den här. Säg att du täcker över mm. du. Den, den skriker ju Den skriker ju inte Grand Seiko så mycket som sent 50-tidigt 60-tal. Ja. Den här,
2: den här, den här, jag gillar den här typen av klocka. Det är ju lite kallat trava-style på allting. Det ja. här. Väldigt klint och rent. Och, eh, ja, det, här, det här är ju en eh, jättefin klocka.
0: Ja. En av eh. min
2: favorit måste jag erkänna av, av de här. Även om andra är kanske mer komplicerade och finisherade och så vidare. Så den här har någonting som tilltalar mig jättemycket som gillar då mycket vintage-inspirerat. Ja. Ja. ja, men det
0: är det fina, det fina i det enkla. Och där har vi ju en, en sån enkel grej som att den här lilla vintage-inspirerade dressklockan har borrade bandhorn. Aha. Det tycker jag är för mig en sån här grej som...
2: Ja, du har varit på med plus. Ja, men precis. Det, det,
0: det är en sån här grej som man kanske inte... En utomstående kanske tänker att ja, det spelar väl inte så stor roll. Nej. Men det gör så mycket både för utseendet och för mm. eh, användbarheten. Mm -hmm. Den där kan du slänga på precis vilket band som helst och den kommer se fantastisk ut. Mm. Och just då har den, den möjligheten och friheten att kunna byta väldigt, väldigt lätt. Eh, tror jag på längden. Ja. Och den där har ju då inget springdraverk, det är inget highbitverk eh, high utan det är ett helt vanligt, hederligt, manuellt verk. Ja, det
2: är den är manuell också. Ännu mer av vintage-kärlighet. Ja. Ja.
0: Och gångreserv på ungefär 72 timmar.
2: Ja, det är ju häftigt. Det har ju inte de gamla klockorna som jag leker med. Nej,
0: nej. Jag, har, ja, jag har en gammal Omega och jag, ska, jag är glad om jag får ut en dag ur den. Ja, precis. Ja, och om vi, pratar, om vi ändå var inne och pratade prisar mm. så ligger den här lilla härligheten på 51 100.
2: Mm. Och. Jag tycker jag gillar, jag gillar ändå pris... Nivåerna på de här, det, det är inte eh, vad ska man säga, de här galna priserna när det är flera liksom hundratusen som skinner iväg. Eh, även om det finns sådana klockor också i den här produktionen. Det blir en klocka som man väljer med lite omsorg också. Det är inget spontant köp på en eftermiddag. Utan det här Nej, är, precis.
0: Mm. Och det är väl, det är väl den, den stora som egentligen i slutändan skiljer Seiko från Grand Seiko. Mm. Och Mm. ska väl inte säga att man springer och spontant köper klockor för 5-10 000 varje dag. Eh, <laughs> nej,
2: det är sant. Ja.
0: Men jag skulle ju ljuga om jag säger att det inte har skett.
2: Ja, ja men det är ju, vi, vi, är ju, vi bär ju på den här sjukdomen. Så att, eh, ja. vi, vi, inte, vi kan inte representera det normala. Nej. Men eh, det här... Jag, jag sneglar hela tiden på nu den här lite vintersinspirerade. Eh, och eh, normalt så gillar inte jag det. Alltså, jag gillar inte när man flurtar för mycket med hur klockan ser ut förut. det är det som att man inte utvecklas utan då gör man kopier på gammalt. Exakt. Men den här har, den här var så fin så att den här, den här klarar sig på...
0: Det, det, jag kan, det jag kan tycka också med, med alldeles för vintageinspirerade klockor mm. det är att de antingen är så vintage att det försvinner helt och hållet. Man ser det inte i resterande kollektionen. Mm. Eller att de inte går hela vägen.
2: Mm. Att mm. Ja, jag förstår.
0: Säg att den, det, det är en storlek, den blir lite för stor eller den blir lite för tjock ja, eller ja. vi har ett datum på klocka som kanske egentligen inte borde ha ett datum. Mm, sant. Eller den här var automatisk av någon anledning och det, mm. det, det hade varit mycket bättre om man hade tagit den millimeter i tjocklek och mm. skippat rotorn.
2: Mm.
0: Den här får det att bli så bra.
2: Ja, ja och
0: om man kollar lite närmare här på indexen och visarna mm. det är ju finishen på dem som verkligen lyfter hela klockan ja. och får den här, den här enkla helheten att bli så pass bra. Ja för att Den här modellen finns med lite andra färger. Vi har en nästan glittrigt grön tavla och vi har en isblå tavla mm -hmm. och de är jättefina de med. Mm. Men de tavlorna i den här formfaktorn mm. tar ju bort väldigt, väldigt mycket från mm. vad det är för
2: typ av klocka. Mm. Det är väldigt
0: subjektivt ja. men,
2: mm. Nej, men den, här, den här benvita Den känns ju som den har åldrats Den var vit när den tillverkades för 50 år sedan Och så har den liksom Tiden då gjort att den blir lite gulat Som ett gammalt papper något sånt Ja där. men precis
0: Den har, den har, den har mognat på ekran. Ja,
2: exakt så Nu har vi kikat på de här modellerna. De är fantastiska. Jag börjar någonstans börjar det växa ett HBR lite välstarkt just nu. Men jag, jag skulle vilja lära mig eller förstå skillnaden mellan de här olika typerna urverk. Vi har ju massa ord som, som spring drive eller high beat och så vidare. Förklara, vad, vad är det egentligen?
0: Ja, Jag tänker att jag börjar lite snabbt med vad är ett traditionellt kvartsverk mm. och vad är ett traditionellt mekaniskt verk. Mm. Ett traditionellt kvartsverk mm. där har du ett batteri som skickar en elektrisk laddning genom en kvartskristall och när du gör det så vibrerar den här kvartskristallen fruktansvärt mycket och så har du som en liten 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 dator som mäter av de här vibrationerna eh, och ut efter det håller tiden mm. en mekanisk klocka och det spelar ingen roll om den är automatisk eller manuell eh, där spänns en fjäder som sitter som i en liten, en liten trumma. och den fjädern då när den är spänd den vill ju Släppa löst den energin. Den energin går igenom ett gäng kugghjul tills det kommer till en balans. Det är som det här hjulet som snurrar fram och tillbaka. Och så har du som en liten gaffel som sitter och tick, 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 tick. Och det är väldigt, väldigt, väldigt eh, ner, ner inte neddummat, utan nej, ja, förenklat. förenklat. Är så är det det som håller tiden. Ja. Och där har vi då den stora skillnaden kring varför kvartsverken håller så pass bra tid kontra varför mekaniska verk inte har riktigt samma precision.
2: För, att... för, bara för, tylla, för när du sätter el i, i kvartskristallen så den, den vibrationen är väldigt, väldigt exakt.
0: Den är väldigt, väldigt exakt. Ja, och det är det som
2: gör att man använder just kvarts som den här.
0: Ja, och det, det är en av de mest exakta sätten att mäta tid att det är, egentligen bara, det är väl egentligen bara atomur som faktiskt där mer
2: exakt. Ska vi klara atomur? Nu är jag, helt... jag har ingen nu... aning hur det funkar.
0: <laughs> där, där har vi en stor maskin som ha, mäter en, en atoms sönderfallande och ut efter det. Är det så? Yes. Wow, och, du kan det här Ja, ja. jag jobbar Snyggt. med det. <laughs> det är atomur som korrekt tidmät. Ja. Så att allting, allting vi ser när vi kollar telefonen ja. det mäter ett atomur. Och det finns ett gäng atomur ut. Det är väldigt väldigt dyra installationer. Alltså vi pratar du kan köpa den, du kan köpa en av de dyraste klockorna som existerar det kommer vi kommer inte komma riktigt upp åt atomursprisen men det är det mest exakta sättet mm. att mäta tid som vi som människor har kommer på idag i alla fall mm. och allting är baserat på den tiden mm. sidospår mm.
2: ja men imponerande ja kul kvarts eller
0: kvartsverk ja. drivs helt och hållet av mekanisk kraft mm. inga batterier Okay. överhuvudtaget. Det är inget, inget kemiskt i det som ett batteri utan precis på samma sätt som ett mekaniskt verk så spänner du en fjäder. Antingen, i, antingen via att vrida upp klockan manuellt eller med en automatrotor om det är ett automatiskt springdrivverk. Istället då för att den här kraften från fjädern går ut till en balans mm. så går det genom ett gäng kugghjul och sen till en liten generator så att rörelsen från de här kugghjulen Mm. Alstrar väldigt, väldigt lite ström mm -hmm. eh, Så då har vi en det är Längst ute så sitter en magnet Och mm. så är det en liten spole och mm. det snurrar där Och så kommer det ström ja. Den strömmen gör två saker Det går igenom en kvartskristall Som får den kvartskristallen att vibrera mm. Vilket då läser eller, äh, Mäter tid Helt ja. enkelt Och den kvartskristallen styr En broms Mm -hmm. Så att istället för som kvartsverk att det tickar en gång per sekund, mm. eller ett mekaniskt verk som tickar åtta gånger per sekund, eller tio gånger per sekund, beroende på vad vi har för frekvens, så är det en konstant broms som bara trycker mot
2: mm.
0: visan egentligen då. Mm. Och bara... är helt stillvisan. Nej, utan den sveper. Ja, ah, okay. den sveper. Så att den bromsar konstant lite. Ah. Tänk, tänk att. Tänk när du bromsar in med en bil. Ah, jag jag Tryck trycker sakta på bromsen ah. inför, inför ett ah. rött ljus. Ah. Lite samma princip egentligen. Så att hade vi inte haft den här bromsen, då hade den här fjädern i Springdriverket bara vrrum. Och så hade klockan gått jättete fort. Men det det gör då, vi kan kolla på snöfläken igen här. Då ser att det är inget tickande överhuvudtaget. Utan den visan sveper helt och hållet.
2: Precis som. Äh, men precis säger jag inte. De, de mekaniska sveper ju egentligen inte. Det ser svepande ut, men det är 8-10 små ja. tick där. Då. Men det här är inga tick alls. Det det inga,
0: det är... nej, ö, saktar du ner allting så kommer allting vara tick. Okay. Ja, då, men, okay.
2: mm, men det är ännu mindre synligt.
0: Ja, man brukar ju mäta, mäta en mekanisk klockans gång i hertz. Mm. Som vi tar, som alla känner till, en Rolex till exempel. Mm. Rolex-klockor idag har fyra hertz. Och om du tar hertzen och gångrar det med två... Mm. Då har du hur många rörelser sekundvisan gör per sekund. Mm. Så en Rolex tickar åtta gånger i sekunden. Mm. Det ser ut som att det glider. Men mm. tittar man riktigt noga så ser man att men den hackar ah. fram lite. Ah. Eh, och det är standard för nästan hela lyxklockosegmentet. Går man riktigt högt upp då saknar de nerverken av någon anledning. Mm. Och Omega till exempel kör tre och halv hertz. Eh, men generellt så, så mm. brukar man säga 4 hertz är lyxklockestandarden. Mm.
2: <laughs> Det här, ju, det här är ju underbar nördinformation. Jag blir helt glad. Ja. Saker som inte alls vet. Det här är jättebra. Eh, det,
0: det går att ta en springdrive och bryta ner det i hertz. Ja. Det sitter nog någon här ute och lyssnar som vet exakt hur många hertz en springdrive är. Mm. Men vi pratar, vi pratar om inte två siffrig, tre tvåsiffrig, tresiffrig hertz. Då ska man dubbla det för att få, få rörelser per, per sekund. Ja. Mm så att det är inte, du kan inte observera det med ögonen, Nej. utan det, det kommer bara att svepa. Mm. Och det, ne, ne, det är hypnotiserande att titta på. Mm. Och det är...
2: Speciellt när man vet om de här detaljerna. För bara en, en visare som rör sig det är bara något som rör sig, men du vet att det här hela... Hur, du, hur, hur får man visaren att röra sig? Det, det, är, det är hypnotiserande verkligen. Ja, mm.
0: och just att det är, det är helt mekanisk kraft. Att det, mm. det är inte... Det är inte el som drar visan framåt, utan det är el som ser till att visan inte springer fram jättefort.
2: Ah, är det därför den heter springdrive? Springer fram? Ja,
0: det
2: är bara använda ordet? Ah. Eh,
0: nej, Spring drive. Jag skulle gissa på mm. att det är från engelskans... Att det, det är till svenska som fjäderdriven. Att ah. Den, ah, den tar det, tiden från kvartskristallen, mm. men den är driven av jaden.
2: Ja, ah, springdrä. Ah, okay, det det,
0: det, det låter rimligt i mitt huvud. Ja, ah, det låter jättebra. Mm. Det är inte konfererat någonstans, men vi på det. Nej, men det, vi bestämmer det. Vi bestämmer det. Mm. Många mm. tänker ju springdrä som ett hybridverk mellan ett mekaniskt verk och ett kvartsverk. Mm. Jag skulle säga att det är fel tanke. Mm. För att om jag säger hybrid till dig, vad tänker mm. du på då? Mm.
2: Ja, men då tänker jag att det är både och på något sätt. Och... Ja. ja,
0: men oftast, vad, den vanligaste hybriden idag, det är ju kanske en hybridbil. Ja. Som har en hel madrass batterier. Ja. Och det är inga batterier där. Nej, nej. Så att jag skulle väl istället se det som, jag, jag skulle säga ett kvartsverk men med finessen av ett mekaniskt verk. Mm att Det här är ingenting som går att göra på löpande band utan det här görs av experter som har gjort det här i hur många år som helst och har eh, spenderat hur många år som helst att ta fram den här teknologin. Att det här är ju egentligen det mest avancerade vi har inom mm. den väldigt uråldriga konsten av mekanisk, mekanisk tidhållning.
2: Hur, hur, finns det andra klockmärken som har Spring drive?
0: Det finns ett klockmärke till okay. eh, och det är ett märke som heter Kredor. Uh -huh. ägs också av stora Seiko Epson-företaget. Uh -huh. Och det är man kan säga väldigt, väldigt kort det är Seikos toppmärke. Uh -huh. okay. Så att det är om man tänker att Grand Seiko är är, är toppen internationellt. Uh -huh. Credor säljs bara i Japan. Så att det är uh
2: -huh. Så om 50 år, då kommer de att, lansera liksom. då kommer de att knacka på Nymas dörren och säga ja, att nu får, ni, nu får ni också vara med.
0: Och då tar vi, tar vi emot dem med öppna armar. Credor ah, okay. eh, använder sig också av springdrive, mm. Men det är bara, eh, ba, det är, nu ska jag inte säga bara Grand Seiko och Credor. Jag tror att det har släppt någon Seiko-modell också som har springdrive, okay. Alltså inte Grand Seiko. Men det är
2: fortfarande eh. bara Seiko-koncernen? som. Det är bara Seiko-koncernen. Ja. De, de
0: säljer inte vidare det här verket.
2: Nej, okej. Okay. Ja, mycket intressant. Bra. Bra med en liten urvägsskola också. För ja. det här, sånt här är jag väldigt dålig på. Jag kan tycka att det är fascinerande. Och jag, ibland tror jag att jag förstår någonting, men sen så förstår jag att jag inte förstår någonting. Och då är det, det här är bra. Det är nyttigt.
0: Ja, jag, jag, jag brukar säga att jag kan, kan lite om väldigt mycket. Mm. Ja. Eh, ibland är det svårt att sova och då får man, då får man hitta sina knep för att... Ah.
2: Du räknar, räknar herts i för räkna får. Ja. ja. Perfekt. Då räknar man <laughs> Vad bra. Men du, jag tycker att det här var en jätteintressant introduktion för mig till Grand Seiko och bra information för alla lyssnare och veta att det går att komma in och klämma känna på klockorna.
0: Oh ja, och jag vill verkligen uppmana alla som lyssnar och skulle, skulle vara intresserade av att behöver inte nödvändigtvis vara för att köpa en utan mm. hej, nu har jag hört om de här klockorna och bara få en egen uppfattning om vad det är för någonting, mm. så är man alltid varmt välkommen, antingen inte mig och mina kollegor på Kronos, mm. eller då nere på Nymansur på Bibliotekskatan, mm. där vi också säljer Grand och vi, Precis som vi kommer att ta emot kredor om de frågar oss, så mm. är vi, står vi redo att ta emot dem med öppna armar.
2: Perfekt. Ja, men det var ett jättebra sätt att avsluta idag. Stort tack till Erik. Det här var jättetrevligt att träffa dig, och trevligt att lyssna på det
0: här. Det var jättetrevligt att få vara här, och ja. stort, stort tack. Det, det var ja, hur kul som helst. Bra.